0: Willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Eine besondere Folge, denn Sani, du bist am Wochenende, im verlängerten Wochenende im Urlaub gewesen und ich bin in Italien im Urlaub. Grüß dich, meine Liebe. Hallo. Ja, und jetzt bist du schon wieder am Flughafen.
1: Ja. ja, also ähm, wo soll ich anfangen? Also erstmal haben wir ähm, am Freitag und am, am Montag die wundervollen Folgen mit äh, Mauritius gehabt, so dass ich gar nicht zeitnah darüber berichten konnte oder live, ähm, was ich dann an diesem wunderschönen äh, spätsommer Frühherbst, äh Ab, ja. wochenende gemacht habe. Und du ja auch nicht, auf dem Weg nach Italien oder dann auch schon mittlerweile in Italien. Und jetzt mhm. holen wir das nach, äh, obwohl ich quasi ja schon am Flughafen sitze ähm, mit einem Bein im Flieger zur nächsten Reise. Also ich, ich habe mich wahrscheinlich äh, zu viel beschwert oder äh, was auch immer. Also ich habe mich ja zum einen darüber beschwert, dass der Sommer schon zu Ende ist und äh, war auch recht traurig und habe direkt gesucht, was kann ich machen? Und daraus sind halt äh, ja zum einen äh, dieses Wochenende an der Mose entstanden und zum anderen auch jetzt äh, eine Dienstreise, die sowieso immer anstand. Wir haben ganz, ganz häufig darüber berichtet, dass ich dringend äh, mal wieder nach Portugal muss und das findet jetzt statt und darüber werden wir berichten und das ist auch vielleicht nicht das, was jeder kennt, also nicht ganz so langweilig, sondern wir werden ähm, an, der, an der Küste rund um Lissabon sein, in Lissabon selbst. Ich werde auch ins hm. Alentejo nach Evora äh, fahren, dort ist ein, ein Tourismusforum zu nachhaltigem Reisen, dazu gibt es aber dann erst nächste Woche mehr. Also es ist ein, ist ein ganz abwechslungsreiches, äh, buntes Programm. Ich glaube, da ist auch was für dich und für die Zuhörer dabei.
0: Ja. Und bitte bring mir ein paar Städte, mit. Wenn ich aus Italien zurück bin, würde ich gerne irgendwie zwei, drei der kleinen Vanilletörtchen essen.
1: Das lässt sich einrichten. Das lässt sich einrichten. Ich habe da Beziehungen. Okay. Mehr will ich noch ja nicht schön. Verraten.
0: Nein, nein. Da haben wir natürlich für die nächsten Folgen ähm, schönen Content, wie es heißt. Ja Wollen und wir erst über die Mosel? Content, ja, genau. Innehmen. Du bist da. Toll. Ja, großartig. Ich freue mich schon sehr drauf. Lass uns doch zuerst über die Mosel sprechen. Was hast du erlebt? Wie war es bei dir? Wie bist du überhaupt hingekommen? Bist du mit dem Auto hingefahren oder mit nein, dem Zug?
1: Nein, nein. Ich bin einmal mit dem Auto hingefahren und das hat sich doch sehr gezogen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sein, die Zugstrecke ist viel, viel schöner. Äh, mhm. Wer das kennt, also ich bin als Kind häufiger auch ähm, quasi so von der, vom Kölner Raum nach Frankfurt noch auf der alten Bahnstrecke, nicht dem ICE, also dieser ICE-Schnellstrecke, sondern an der alten Bahnstrecke am Rhein entlang gefahren. Und das fand ich immer schon als Kind wunderschön. Und, und jetzt hatte ich einfach nur Glück. Also das Glück ist ja immer mit den Dummen, das kann man nicht anders sagen. Ich glaube, ist er jetzt letztendlich gestern zu Ende gegangen, ich habe es jetzt gar nicht mehr verfolgt, der Streik bei der Bahn, bei den Lokführern oh ja. und das mhm. hat mir eigentlich sagen wir mal so ein bisschen die Pläne durchkreuzt, weil der Zug, den ich natürlich nehmen wollte am Wochenende, dann an die Mosel, um dort meine Familie zu treffen, die fahren da so einmal im Jahr hin, lieben die Region, ist ja auch nicht weit von NRW, und das wollte ich halt nochmal einmal machen und meine Nichte sehen. Ja, und dann war ich wirklich eigentlich schon sehr, sehr betrübt und habe gedacht, das findet alles nicht statt, weil alle Züge, die ich nehmen wollte, die, die sogenannten Fernzüge, Fernverkehr, die waren alle, äh, fällt aus, fällt aus, fällt aus. Und dann habe ich aber doch diesen einen Zug gefunden, weil es hieß immer, es fährt noch so ein Drittel oder irgendwas, so ein Viertel fährt mhm. noch. Ja. Ich habe erst gedacht, das stimmt überhaupt gar nicht. Und dann habe ich genau diesen einen Zug gefunden, bin halt früher losgefahren ähm, und habe es dann tatsächlich geschafft, in diesen einen Zug einzusteigen. Ich habe einen Platz bekommen. Also ich habe wirklich gedacht, das ist jetzt gerade ein Wunder, ähm, und bin von München bis nach Frankfurt in diesem ICE gefahren. Äh, war schon mal sehr, sehr glücklich, dass das geklappt hat. Bin dann der war wahrscheinlich Frankfurt. sehr voll. Nee, eben nicht, Dominik. Das Ach ist nicht, der Wahnsinn. Nicht. Haben der sich wahrscheinlich alle gedacht
0: oder die, die genau, Reise abge alle, abgebrochen oder so. Ja. Genau.
1: Man hat auch überall gelesen, nehmen Sie Abstand, versuchen Sie zu vermeiden. Wenn es geht, verschieben. Und das haben wahrscheinlich so viele gemacht, dass ich da wirklich hervorragend gesessen habe und ähm, ich mich einfach nur gefreut habe. Ich war einfach nur glücklich, dass das klappt und ich glaube, ich würde es beim nächsten Mal wieder so machen. Ich würde mich dann äh, einfach, die Online-Auskünfte sind perfekt. Man kann das wirklich, also ich hatte Glück, andere vielleicht nicht so, aber ich hatte wirklich Glück, bei mir stimmte alles. Dieser eine Zug fuhr und es war hervorragend. Und dann kam aber das Tollste, ähm, von Frankfurt an die Mosel über Koblenz war das ein Traum. Also erstmal Traumwetter, durchs Rheingau, Weinberge überall. Ich habe mich zeitweise gefragt, warum ich in die Südsteiermark gefahren bin. Man muss ja wirklich immer mal wieder sagen, warum macht man nicht viel mehr Deutschland? Ja. Wir haben das alles auch, wir haben die Weinberge und gerade wenn das Wetter passt, ist es einfach ein Traum. Also ich habe wirklich am Fenster geklebt und mich einfach nur gefreut, was für ein Glück ich habe, dass ich das erleben kann. Und dass das klappt und dann die Mittelrheinstrecke, einfach einfach toll, Bingen und alles, wer das kennt. Äh, tollstes Wetter und durch den früheren Zug auch alles so in, im Sonnenschein oder dann langsam gegen die Sonne unter. Ah, es war märchenhaft. so Und dann fährt mhm. man ja von Koblenz ähm, an der sogenannten Kanonenbahnstrecke auch mit dem Zug an der Mosel die ganze Zeit entlang. Ah, Wahnsinn, so schön. Und diese Strecke hatte ich noch nie gemacht. Das ist alleine schon vom fahren eine Reise wert. Und äh, ich muss einfach sagen, also hört sich jetzt verrückt an, aber äh, Glück im Unglück. Es war einfach, ich hätte das sonst im, im Hellen nicht mehr gesehen. Und ähm, wenn ich mit dem Auto gefahren wäre, sowieso schon mal nicht. Ja, und dann bin ich angekommen und habe dieses Wochenende verbracht ähm, in und um Brem. Das kennen vielleicht viele. Da ist eine Moselschleife, es gibt ja mehrere Moselschleifen. Und auch da alles voller Weinberge, entspannt. Die Leute haben, äh, sind Fahrrad gefahren und gewandert, äh, und, und wir dann auch. Und ähm, ich bin den Kalmont-Klettersteig gegangen, falls ihr das was sagt. Oh ja. Da wurde ich vorher auch mit unserem Einkäufer. Nee, Kalmont, Klettersteig, okay. Kalmont wegen ja. der heiße Berg. Da sind auch wirklich dann, weil er komplett der Sonne zugewandt ist, Schiefer. Ähm, äh, also es ist äh, richtig, richtig heiß. Es wird dann auch durch die Sonne noch mal heißer. Und da aber wirklich Weinberge oder oder eben Weinreben angepflanzt, also todesmutig, muss man einfach sagen, weil das ist wirklich steil. Ich hatte ja schon steil in der Südsteiermark gesehen, mhm. aber das ist noch mal steiler. Und die EU hat auch solche kleinen Schlitten äh, gesponsort, gefördert, subventioniert, damit überhaupt diese Weinberge weiter bewirtschaftet werden können. Das ist eine der bekanntesten Lagen in Deutschland und wenn man das mal gesehen hat, sowohl von oben als auch von unten, das ist wirklich äh, ja, einflößend. Also es ist es ist wirklich, du stehst davor und kannst dir das gar nicht vorstellen. Es passiert manchmal auch was, muss man sagen. Also nicht nur beim Klettern, sondern auch beim Weinernten. Ab und zu gibt es leider Unfälle, sogar auch tödliche ja. mit Winzern. Also das ist wirklich, wirklich kein, kein Zuckerschlecken. Und da dann eben noch bei vollster Hitze äh, diesen Klettersteig gegangen, also eine Mischung aus Wanderweg, der wirklich direkt an diesem Hang, also nicht, nicht oben, sondern mitten im Berg quasi entlang führt und da man eben teilweise nicht einfach normal mit dem Fuß voneinander laufen kann, muss man sich äh, manchmal so leicht abseilen oder festhalten oder eine Treppe runtergehen. Äh, also wirklich ja so kleine Klettersteigelemente, was wohl auch vom Deutschen Alpenverein äh, angelegt wurde und und gepflegt wird. Also ich war mit Nerven am Ende. Ich merke immer wieder, ich habe Höhenangst, äh, aber es war wunderschön. Ach, einfach Traum. Also die Sonne und und dann auch Fotos gemacht und das ist einfach toll. Ich war den oder sehr begeistert. Wein. Ja, die Ecke ist jetzt, muss ich immer wieder sagen, nicht die, wo in die ich jetzt zum, zum Weintrinken alleine hinfahren würde. Ich bin ja doch Fan, sage ich immer wieder, von auch spanischen Rotwein. Aber ja, man kann da natürlich ganz klar Moselweine, Moselriesling und was da, also das gibt auch alles. Also man findet auch einen trockenen Weißburgunder, das, mhm. das habe ich dann natürlich auch gemacht. Aber das ist für mich keine, keine reine Genussreise, sondern das ist auch sportlich und das ist auch einfach landschaftlich schön und natürlich besonders schön, wenn man sich mit der Familie treffen kann. Also es ist ein ganz, ganz tolles Fleckchen. Gibt auch Hotels ähm, bei, bei FDI, bei uns im Programm. Unser Einkäufer, der Matthias, erinnerst du dich noch an den? Mit dem haben wir auch ja auch schon mal einen Podcast gemacht. Ja. Der hatte mir das nämlich dann auch nochmal ans Herz gelegt und auch direkt gefragt, ob ich denn den Kalmon-Klettersteig mache. Also liebe Grüße an Matthias. Ich habe es gemacht. Ich gebe aber zu. Ich habe wirklich nur den ähm, Klettersteig, also quasi das Queren vom Berg gemacht. Ich bin nicht noch einmal hoch auf das Gipfelkreuz. Das kann man auch. Dann geht man quasi nochmal so den ganzen Berg oben in Kamm entlang oder wieder zurück. Und da war ich auch, aber andersrum, eben nicht über den Kletterstreik. Und da fahren, oder da fliegen täglich innerhalb von Minutentakt, kann man fast sagen, Paraglider runter. Und das ist auch todesmutig. Wahnsinnige Bilder und wahnsinnige Menschen, muss man sagen, die sich dann da diesen Weinberg runterstürzen. Also es ist echt eine tolle Ecke in Deutschland, muss man sagen. Also Urlaub in Deutschland, gerade bei tollem Wetter. Es waren viele unterwegs. Ich habe auch Wiener gehört, natürlich viele Holländer und ähm, eine ganz beliebte Region. Ähm, so kann ich jedem nur empfehlen. So, aber jetzt oh ja. muss man ganz ehrlich sagen, Mosel, ja, wunderschön. Aber du bist ja jetzt auch in der Weinregion. Viel, viel, viel bekannter, glaube ich noch.
0: Ja, auf der Welt mit, mit Familie und Wein kann ich auch dienen. <lacht> so, hat <das> Ganze, <lacht> so hat das Ganze bei mir am Wochenende auch angefangen. Ich war auf der Hochzeit meiner Schwägerin oder wir ja, unser, meiner Verlobten und unser kleiner Sohn, der heute Geburtstag hat. Das muss ich erwähnen. Ja, die Zuhörer erinnern sich vielleicht. Das fällt ja ungefähr auf nächstes, nächste Woche oder irgendwann. Ja, ja genau. Nächste Woche haben wir unser Einjährige.
1: Geburtstag auch. Ja, und Jetzt hat und, der kleine Geburtstag. Und heute hat
0: mein Sohn ja, Geburtstag und ähm, von dem her war das natürlich toll. Vorher auch noch mal die Familie. Hier zu sehen. Da waren wir im Nordosten Italiens in der Nähe von Udine, Butrio und diese Hochzeit hat im Schlosshotel stattgefunden, im Castello mhm. di Butrio. Ja, das hört so. sich genauso wie sich auch anhört, so war es auch. Traumhaft, tolle Kulisse auf der einen Seite, wunderschöne Weingebiete. Du hast es alles gesehen, bei der freien Trauung konnten wir darauf blicken. Es war wirklich eine Traumhochzeit. Sehr emotional natürlich auch äh, für uns, gerade wenn natürlich so ein nahes Familienmitglied heiratet. Ich habe viel getanzt, es war äh, wow. selten, es war wirklich mal jetzt auch nach, nach diesem ganzen äh, weniger Feiern und weniger Veranstaltungen war das wirklich bis morgens um 3 Uhr zu tanzen. Ähm, das, der ein oder andere Grappa ist auch geflossen, ja, der hat auch mhm. sehr gut geschmeckt, äh, war es aber natürlich einfach wunderschön. Wir mussten natürlich, weil es eine Veranstaltung war unsere Impfnachweise vorlegen, ähm, Corona, also PCR-Test, ähm, wenn ich geimpft war. Das war alles sehr, ähm, ja, lief alles sehr kontrolliert ab und verständlich für alle. Und das war, war wirklich ein schönes Wochenende. Und anschließend sind wir weitergefahren. Am Montag, heute ist ja Mittwoch, wo wir die Folge hier aufnehmen. Die wird ja heute auch rauskommen. Am Montag sind wir weitergefahren in die Toskana äh, Richtung Pisa und ähm, sind jetzt hier in der Nähe von Luca. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen auch was. Mhm. Zehn Minuten von Luca entfernt, oben in so einem kleinen Bergdorf. Es ist, wir, haben, wir haben so ein kleines Häuschen, so eine kleine Ferien, Ferienwohnung äh, gemietet. Ein Pool ist dabei. Es ist ein Traum. Wir haben heute 31 Grad. Also, Aber das Wetter in Deutschland war ja jetzt auch sehr gut. Ne, Sandy?
1: Ja, ist es noch. Also es ist tatsächlich, ja, ist äh, haben wir jetzt noch mal... Äh ja, Glück muss man einfach dankbar für sein. Also wir sind jetzt hier auch gerade ähm, mit Sonnenschein gesegnet, aber Dominik, wie soll es anders sein? Wenn wir weg ja, sind, dann ist <lacht> es ist <sad. lacht> auch in Deutschland schön. Und äh, egal. Also wir genießen ist jetzt trotzdem du die 31 Grad und dann aber auch den einen oder anderen äh, Chianti. Das ist die Chianti-Region, oder? Warte mal, jetzt ist mein Mikrofon runtergefallen. Ah, das ist ja vor Schreck, das Mikrofon. Nach, äh, vor Schreck nach der Frage nach Rotwein ist dir das Mikrofon runtergefallen.
0: Ja. Warte mal, warte mal, warte mal. So, jetzt habe ich hier wieder alles aufgebaut. Ich hoffe, du hörst mich noch, ihr hört mich noch. Ja, Rotwein und vor allem, ähm, wir leben hier oder sind hier direkt in Olivenhainen. Oh. Das ist ja, un das ist, also wir kaufen auch, wir werden auch, ich werde dir ein Olivenöl, werde ich dir mitbringen, Das wird mein Geschenk sein, wenn du mir Nata mitbringst. Ähm, wir sind also Olivenöl Hab auch schon noch probiert.
1: Einen Hab ich einen Wunsch frei? ich ja, frei? okay, schieß los. Du ein musst eintauschen. Tauschst du das
0: Olivenöl ein? Ja, oder? vielleicht
1: gibt es ein anderes Produkt aus Oliven. Also manchmal gibt es ja so... Ähm nicht, so eine Paste? Tapanat, Tapa, Tapanade? nee, wie heißt denn das? So ja, so eine Olivenpaste oder irgendwas an oder Seifen aus Olivenöl finde ich total toll, weil ich muss zugeben, ich habe literweise spanisches Olivenöl zu Hause. Ja
0: okay, dann kann ich mit italienischem. machen. das doch nicht. auch immer
1: mit, weißt du doch.
0: <lacht> ja, aber ja, ich Wein natürlich auch. auch, so auch mal so variieren. Du
1: hast natürlich. Ja, wein.
0: natürlich, aber ich, 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 ich schaue, was ich machen lässt, ja. Oder ähm, wenn dir so ein nee.
1: Trüffel in den, in den Einkaufswagen fällt. <lacht> Ganz günstig.
0: <lacht> ja, dann dann bringe ich den auch. Apropos Trüffel, Trüffelpasta, habe ich auch schon gegessen. Oh. Junge, Junge, Junge. Es ist ja immer was anderes. Ne? Wenn jemand ein Pasta isst, ja, ich könnte es jetzt hier morgens, ich könnte, nee, morgens vielleicht nicht, aber mittags, ich könnte mich eigentlich nur von Pasta ernähren. Es ist ein Absicht äh, mit, mit was war es das eine mal? Mit ähm, mit Safran. Kein Safran Risotto, uh. das kennt man ja, aber wirklich als Safran. Und dann waren das ähm, so Tortellini ähnliche, aber es waren keine, es waren so dicke, ich weiß gar nicht was es waren, es waren so dickere Nudeln, ähm, dickerer Teig und das war dann eine, mit einer Safransoße. Also
1: oh, ich muss schon ich, schlucken, es ist jetzt ja hier mittags, während wir ja. gerade aufnehmen. Ich habe noch nichts ja. gegessen.
0: Und, und eine, ja, Sache könntest, ich, ja, ich eine, eine Sache
1: muss ich, eine Sache muss ich noch
0: gemein. sagen. Ja, lass mich zuerst, weil hm? eine Sache, wenn diese Pasta kommt, dann war das jetzt hier zweimal im Restaurant, das kennt ihr vielleicht, liebe Zuhörer, du, Sani, wirst es bestimmt auch kennen. Du hast ja die einen Teller bestellt und dann hast du den leer gehabt und dann kommt der mit so einer großen Schüssel und lädt dir nochmal nach.
1: Vielleicht hat er den Podcast gehört und ja. weiß jetzt, dass du gerne auch All-Inclusive-Buffets und all you can eat machst. Ja, das, das kann natürlich auch sein. Nee, ich ich glaube, das ist mir noch nie passiert. Okay. Das finde ich aber gut. <lacht> Gerade bei Trüffelpasta finde ich können die mir einfach noch mal. Was einfach, ich habe gesagt die gerne, gerne
0: noch mal, noch mal, mal nachschicken. Ja,
1: Okay, das
0: bist nicht du. Du bist nicht ausgerufen.
1: Das bin ich nicht, aber ich bin auch irgendwann jetzt gleich mal dran. Also ich habe noch eine Frage und zwar, könntest du mal rausfinden, immer wenn du Pasta essen gehst, jetzt ob da Eier drin sind. Wir haben nämlich letztens ein Phänomen so im, okay. im Familie-Freundeskreis aufgedeckt, nämlich irgendwie sind wir in den 80ern damit groß geworden, dass man Hartweizengrießnudeln isst und da, sind, da sollten dann keine Eier drin sein. Vielleicht gab es da auch mal so einen Salmonellen-Skandal, ich erinnere mich nicht mehr. Auf jeden Fall stelle ich jetzt immer wieder fest, dass in guten Pasta-Gerichten, ähm, gerade auch Trüffelpasta, ähm, dass das mit Eiernudeln und zwar teilweise irgendwie zwölf Eier auf so einem Ach schön. Ähm, und das möchte ich jetzt mal gerne wissen, wie das denn da derjenige äh, in der Toskana, wie sagt man da der Toskanier, der Toskaner? Was der dazu sagt, ob der jetzt eher, und der wird das wahrscheinlich nach Gericht unterschiedlich machen, aber gerade bei sowas wie so Rahmengeschichten oder Trippelsachen, ob der dann auch eher sagt, nee, muss mit Eiern sein. Das würde mir interessieren.
0: Ich versuche es auszufinden. Ja, cool. Du musst jetzt los wahrscheinlich, oder?
1: Ja, so gleich geht's los, aber ich freue mich dann, wenn wir zum einen äh, nochmal darüber sprechen, was du in Italien alles so erlebst, was ja. du da auch für Tipps hast, ähm, ob ihr euch vielleicht eben Pisa oder und oder Florenz auch anschauen werdet. Also ich ja. liebe ja Florenz. Pisa ist auch, klar muss man auch mal gewesen sein, also ein lustiges Foto am, am schiefen Turm, das gehört ja auch dazu, aber ich, ich kann tatsächlich nur Florenz empfehlen. Es ist ein Outdoor Museum, einfach nur ein Eye-Candy, schön fürs Auge, ja. ist aber vielleicht für den Kleinen noch nicht so das ja. Tollste, wobei es gibt überall leckeres Eis.
0: Luca, also Florenz steht tatsächlich auf der Liste. Bisher haben wir jetzt ja zwei Tage sozusagen Pool Days gemacht, um einfach noch mal ein bisschen runterzufahren, um die Sonne zu genießen und den ja. Pool zu genießen. Aber ja,
1: für den ist das mit dem Autofahren ja, ja auch das nicht macht immer nicht so, so viel cool Spaß. Von
0: Nach Florenz ist es eine Stunde von uns. In Siena sind wir schon mal gewesen, auch früher schön, ja. einmal. Das war auch ein Traum. Aber Luca. Ähm, als wir schon vorbeigefahren sind. Das soll ja auch wirklich, wirklich sehr, sehr schön sein. Da werden wir auf jeden Fall hin. Florenz weiß ich noch nicht, aber äh, ich werde berichten.
1: Ja, cool. Berichte mal. Und ähm, vielleicht man, entdeckt man ja doch auch, auch wenn man schon mal in der Ecke war, immer wieder was Neues. Ich muss jetzt auch zugeben, vielleicht noch zum Abschluss, ähm, dass ich die Mosel auch wesentlich schöner und anders erlebt habe. Ich... Äh, war sogar ein bisschen äh, beschämt, ich war nämlich früher schon häufiger, auch als ich in Köln gelebt habe, an der Mosel und zwar zum Wakeboarden. Äh, aber wenn man da unten ja. im Wakeboard lang ballert, muss man ja so sagen, ist es was ganz anderes, als wenn man oben im Weinberg rumturnt. Deswegen bin ich gespannt, was du vielleicht <lacht> Neues hast. Also ich habe mich echt ein bisschen, äh, ja, ich habe mich selbst ein bisschen geärgert, dass ich da früher vielleicht einfach... Ein bisschen ignoranter oder ja auch jünger andere Prioritäten war. Jetzt auch du als Familienvater oder so, vielleicht erlebt man die Dinge anders. Also sich die Augen offen halten, das also mir hat's jetzt gut getan, mal was anderes zu machen.
0: Ja. Haben wir eigentlich noch einen kleinen Nachtrag zu Thailand und Singapur? Liebe ja, Sandy. genau,
1: bitte, dass alle, ja, Entschuldigung, dass wir das jetzt äh, das fällt mir also ein. unter den Tisch fallen lassen. Ähm, wir haben verschiedenste Feedbacks bekommen in den letzten Tagen. Also zum einen geht es auch immer wieder um, um, um Covid-Regeln, das hast du ja auch gesagt. Also ja. wie ist es jetzt in Italien? Muss ich was vorzeigen? Da kannst du vielleicht gleich noch mal kurz was sagen. Also ich hatte in der Mosel oder an der Mosel, ähm, tatsächlich auch immer die Frage natürlich äh, geimpft und so weiter, aber es gab auch einmal das ähm, das Missverständnis, äh, dass es eine 2G-Regel auf einmal gibt mhm. äh, in Rheinland-Pfalz und also ich muss echt zugeben ich kann es auch nicht mehr auswendig, das ist der Unterschied zum letzten Jahr, dass ich letztes Jahr wirklich wollte, dass ich immer alles weiß und wo alles gilt. Aber selbst jetzt auch in Rheinland-Pfalz, ich habe es dann gegoogelt, ich habe es mir nachgeguckt, weil die Wirtin das auf einmal sagte und ich habe es nicht gefunden. Also ich glaube, die Menschen sind einfach maximal verwirrt und deswegen werden wir jetzt genauso wie bei der Folge für Singapur und Thailand auch immer schauen, dass wir die äh, Links von den Fremdenverkehrsämtern, den Tourismusbüros und so weiter mit aufnehmen, denn äh, ja, wir schaffen es sonst einfach nicht, ähm, das alles immer zeitnah und live zu haben. Wir hatten da nämlich eben das Thema, dass bei äh, um in Singapur einzureisen auch schon äh, eine ähm, eine aufmerksame Zuhörerin uns gesagt hat, da braucht man auch einen PCR-Test. Ja. Es steht auch alles erklärt auf den Seiten immer tagesaktuell. Ich habe dann auch noch mal nachgelesen. Ähm, aber ja, wir, wir wir müssen leider schauen, dass wir wirklich auch diese Links mit reinnehmen. Ähm, weil zum Beispiel im, Rhein, im, im Beispiel von Rheinland-Pfalz, da stand Aussage gegen Aussage. Ähm, es war alles gut, ich bin eh geimpft und es ging nur um andere Gäste. Ob jetzt wirklich nur eine 2G-Regel -2G in Rheinland-Pfalz gilt, wusste keiner. Also, Wirtin sagte, ja, es stand nirgendwo. Ähm, pff, schwierig.
0: Schwierig. Bei Singapur also der Singapur?
1: Und du hast aber jetzt auch, du wirst gefragt. Genau. Ne? Wirst also, äh, nach,
0: ja, hier ist es so, dass, genau, also wie bei, wie eben schon mal gesagt, bei Veranstaltungen gilt das natürlich geimpft oder getestet. Und ähm, wenn du hier draußen sitzt, dann ist, es gar kein Problem. Aber wenn du reingehst, dann fragen sie dich auch. Und das ist auch überall. Wir sind zweimal Essen gewesen. Und äh, da bist du entsprechend auch gefragt. Du musst es vorlegen. Und äh, noch äh, zu Singapur kurz: Die Links habe ich dann noch in die äh, Show Notes gepackt. Ah, ja, genau. Also schaut da gerne mal in die äh, in die Folgerei bzw. in die Show Notes. Und die Zuschauer meinte, glaube ich, ähm, bei Einreise am dritten Tag und auch noch mal am am siebten oder achten Tag. Ne? Also so ist glaube ich die PCR-Test-Reihenfolge. Aber das steht in den Links drinne.
1: Genau, und es kann sich dann aber natürlich auch ändern. Ähm, deswegen empfiehlt es sich, kurz vor Reise immer noch mal reinzuschauen. Ähm, weil gerade ja. jetzt wird viel ähm, gearbeitet an solchen, äh, an solchen Verordnungen. Gut, ja. dann so. hoffen wir, das dass alle einen schönen Urlaub und noch einen schönen, äh, noch schöne Tage haben. Und wir melden uns dann weiter, du aus deinem Urlaub und ich dann aus Portugal. Guten Flug, Sani. Viel Spaß. Bis dann. Ciao. Ciao.